0: TIE BREAK başlıyor.
1: Evet efendim. Uzun zamandır yoktuk. Biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar. Kral geri döndü. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Evet ben Mertcan Arıcı. Sevgili Allah birlikteyiz. İyiyim Aralcığım gayet. Bir süredir yoktuk. Ondan da bahsedelim sevgili dinleyicilerimize kısaca. Ya Birinde tamamen ee, ...olası bir Covid şüphesi ki korkulan olmadı. Ee, bizi programı bir hafta yapmama itti. Sonrasında da e, bir yurt dışı, şey, düzeltiyorum şehir dışı ee, gezimizden dolayı programımıza toplamda iki haftalık ara vermiş olduk. Bu iki haftalık arada tabii ki köprünün altından çok da sular aktı. Yani konuşmayı çok çok istediğimiz ama zaman açımına uğramış olan bir Galatasaray-Barcelona eşleşmesi vardı. Ee, tabii ki konuşmayacağız artık. Hani üzerinden çok vakit geçtiği için e, zaten bolca program dinlemişsinizdir diye düşünüyorum bununla alakalı ama yani Galatasaray'ı bence tebrik etmek lazım. Bence de yani, buradan
0: bir tebrik ederim. Galiptir
1: bu yolda mağlup derler ya gerçekten bence öyle bir eşleşme oldu. Ya benim de bir Galatasaraylı olarak gerçekten 1-1, e, 1-1'den hani 2-1 olana kadar net bir şekilde tura inandığım bir eşleşme oldu. 2-1'den sonra hani Barcelona'yı az çok tanıyorduk uyutmaya çalıştılar. Uyuttular bu konularda değiller. Yani bu konuda bir sistemim olacak. Günlük menüyü vermeden. Ya bilinçli taraftan çok değerli bir şey. Ya mesela bak İspanyol seyirciler de özellikle basketbolda mesela Real Madrid robesini falan düşündükçe ya biraz böyle tabiri caizse çirkeflik yapar. Ee, taraftarın da bazen bunu yapması da gerekir. Ama rakibin e, tur konusunda avantajlı olduğu ve oyunu soğutmaya çalıştığı bir anda taç kullanan oyuncuya yabancı madde atıp yani ritim Kon bulmuş Galatasaray'ı bitirmek bence Galatasaray taraftarına yakışmadı. Bunu daha önce farklı takımların taraftarlarından da gördük. Birçok örneği var. Bence biraz bilinçli olmak lazım. Bir bu konu bir de hani yine son dönemde yaşanmamış olsa da genel olarak hani bunu çok söylerim ben. Maç içinde futbolcuyu sıklamayı da kendi takımının futbolcusundan bahsediyorum. Hiçbir zaman anlayamadım. Maç sonu tepki olur, futbolcuya tepki olmalıdır da bazen. Ama yani maç içinde takımı ve oyuncuyu düşürmenin mantığında hiçbir zaman anlayamadım. Bilinçli taraftar daima bence ülke futbolunu ileri götürecektir diyelim. ve yani Bu gündemi çok uzatmayacağım. Menümüzü verelim. E, tweet'imizde yazmayı da unutmuşuz. Bu Twitter adresimiz tiebreak.rb. Onu da sevgili dinleyicilerimize aktaralım. E, Beşiktaş Teknik Direktör Valyeryan İsmail'le anlaştı. Önder Hoca'nın sezon sonuna kadar devam edeceği konuşulurken e, alınan kötü sonuçlar sonrası bence çok kötü bir Galatasaray Beşiktaş derbisi ki ben de standdaydım zaten sonrası e, bence Beşiktaş yönetim böyle bir karar aldı onun detaylarını konuşacağız onun dışında e, Burak Elmas mali olarak ibra edildi ki mali olarak da ibra edilmemeye yakındı ve bence bu gerçekten çok daha flash olurdu ama idari açıdan ibra edilmedi ve e, Galatasaray seçime gidiyor seçimin tarihi de bugün açıklandı zaten e, Burak Elmas'ın Aday olamayacağı bir Galatasaray seçimi izleyeceğiz. Farklı adaylar, farklı ihtimaller, taraflar yavaş yavaş oluşmaya başladı. Onları konuşacağız. Onun dışında amili takımımızın bir Portekiz mücadelesi vardı. Maalesef sağdan mağlup ayrıldık. Dünya kupasına gidemiyoruz. Çok zor bir kura çekmiştik. Orada bir de Makedonya İtalya'yı yenince insanların içinde biraz daha ukte kaldı diye düşünüyorum ben Portekiz maçı. Baya bence. İşte Burak Yılmaz'ın kaçırdığı bir penaltı vuruşu var bunları konuşacağız. Onun dışında NBA'de normal sezonun sonları yaklaşırken özellikle Doğu Konferansı'nda ama Batı'da da bir rekabet var. İnanılmaz yakın takımlar var galibiyet mağlubiyet sayısı olarak. Biraz o rekabete değineceğiz. Onun dışında da bir de Avrupa'da da çeyrek final kuraları çekildi. Bir temsilcimiz maalesef kalmadı Galatasaray'ın da eğlenmesiyle birlikte ama biraz daha şampiyonlar ligi odaklı olur herhalde. Eşleşmeleri konuşuruz. <gülüyor> Özür diliyorum. İstersen Valerian ile başlayalım. Başlayalım. Şöyle, ben abi burada yaptığımız son programda iki hafta önce hatırlarsan şunu söylemiştim. Jetson Fernandez ki gelecek sezon Beşiktaş'ta olacak ve Josef'le Bence Beşiktaş bu elindeki bekleri işte Rıdvan'ın rojiyeyi de falan düşündüğümüzde 3-4-3 oynamaya çok yatkın bir takım demiştim. Tam bir 3-4-3 hocası getirdiler. Öncelikle bu açıdan e, bence doğru bir yaklaşım. Onun dışında ben e, Valerian İsmail'in tanıdığım kadarıyla e, Türk futbol dinamikleri biliyorsunuz biraz daha böyle genel geçer doğrulardan uzak, kendine as doğruları olan e, bir futbol iklimi ve ben Valerian İsmail'in Buna uyum sağlayabilecek bir teknik direktör olduğunu ama bunun içinde de böyle hani buna kapılıp gidecek bir profilde olmadığını düşünüyorum. Ya bence dediğim gibi tanıdığım kadarıyla kişisel açıdan da e, bence uygun bir profil Türkiye Ligi'ne ve Beşiktaş'a. Ama ya transfer konusunda bazı eleştiriler gördüm. E, onu tabii ki hep birlikte bekleyip göreceğiz. Onun dışında da abi özellikle Taylishka isminin de geçmesi, işte takımda Jets olması falan tam bir Şenol Güneş takımı kuruyor Beşiktaş deniyordu ve hani Ahmet Nur Çebi'nin de Şenol Güneş'le yakınlığını düşünürsek birçok ismin ne olursa olsun her şeye rağmen hani favori ismi Şenol Güneş'ti. Onun dışında e, Leonardo Jardim ve e, Nuno Espírito Santo gibi e, Portekizli teknik direktörlerin de ismi geçti ki Ahmet Nur Çebi'nin bu hafta bir açıklaması oldu. işte adını hatırlamıyorum dedi ki çok doğru olduğunu sanmıyorum yani hatırlıyordur muhakkak. İşte üzüm bahçelerim var onlarla ilgileneceğim diyerek işte teklifi reddetti dedi. O kişinin bu arada hani ben e, bilmeyen varsa %99 ihtimalle Leonardo Jardim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü onun üzüm bahçeleri var ve hani bayağı da fotoğrafını gördüm. Muhtemelen ondan bahsediyordur. Zaten biraz da sanki orada bence üstü kapalı bir şekilde ya biz bak Jardim'le de görüştük hani. E, nispeten daha yüksek profilli teknik direktörler de listemizdeydi demeye getirdiğini de düşünüyorum biraz. E, onun dışında e, şunu söyleyebilirim e, Valeriy İsmail ile alakalı. Las de gerçekten çok iyi bir yapı kurmuştu ve başarılı olmuştu. Sonrasında İngiltere macerası bence çok başarılı geçmedi. E, ama yani bir şey kıyaslarken Championship seviyesi bile olsa sanki Türkiye ile İngiltere'yı Bence kıyaslarken biraz daha temkinli davranmak lazım. Benim bir Beşiktaşlı olarak ve İsmail
0: hakkında şu aklıma gelen iki büyük sorunum var. Yani daha doğrusu iki büyük soru işareti var kafamda. Birincisi futbol seviyesi olarak İngiltere ve Türkiye karşılaştırmasını. Hani İngiltere'nin ikinciliği gibi yani bizim üstümüzde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Premier Lig'de oynamış ya da oynayacak birçok takım var. Ama medya baskısı olarak bizim ülkemize herhangi bir şekilde yaklaşan bir ülkede bulunmamış.
1: Abi Bu birçok yabancı hoca için geçerli. geçerli. Evet. Maalesef yani ben bu kelimeyi kullanmaktan da çekinmeyeceğim. Yani Türk teknik direktörlük mafyası biraz yavaş yavaş yerini yeni nesil Türk teknik direktörlere ve bazı yabancı hocaları bıraksa bile hala çok kuvvetli ve ben bunun da medyayı çok tetiklediğini düşünüyorum maalesef. Yani benim aklıma hemen Tudor örneği gelir. Böyle bir durumda ki Vitor Pereira'nın da ben mesela son dönemden en yakın örnek diye söylüyorum. Bu sıkıntıları çok yaşadığını düşünüyorum. E, katılıyorum yani o endişene katılıyorum. E, medyanın yemeğe çalışma ihtimali bence de oldukça yüksek. Özel bir medya menajeriyle gelmiş bu arada Beşiktaş'a. Bütün adam
0: medyasıyla ile uğraşacak güzel bir adam Güzel Bence de güzel hareket ve hani... Genel olarak şu teknik direktörün ve hatta oyuncunun bile yapabileceği bir şey değil. Evet, İngiltere'de bazıları yapılıyor
1: hatta. Sevgili da bugün aramızda yok. Maalesef Aynen, sınav var şey. ama e, onu, onu da buradan olabilir. anmış olalım. Kendisine de e, sınavda şu an başarılar diliyelim. Başarılar diliyoruz. E, dedi ki yani 360p fotoğraf koymuş Twitter. Aynen, <gülüyor> yani, Beşiktaş bayrağı önünde koyduğu bir tane kötü
0: çözümlülük fotoğrafını hemen profil fotoğrafı yapmış. 360B ee, fotoğrafı yapan hani adam.
1: Gördüğüm kadarıyla sosyal medyayla pek arası yok. E, tespiti de geldi. Bunlar e, gerçekten önemli tespitlerdir. Gurme tespitlerdir. Bence de öyledir gerçekten. işini biliyorum hesabım. Kesinlikle öyle. <gülüyor> Bunun yanında
0: hani o bulunduğu ülkelerde... hani ...Laskins'te bir şampiyonluk iddiası vardı. Ama onun dışında bulunduğu ülkelerde genelde... ...özellikle İngiltere'de falan da şu an aklıma gelen... Ligde kalmaya çalışan takımlarda daha çok yer alıyordu.
1: Ya West Bromwich aslında hani yükselme iddiası olan bir takım diyebiliriz bence yani çünkü yeni düşmüştü. Ama yükselme ayrı oluyor. Bir de ama yükselme yaklaşmışlar mıydı West Bromwich'i e? Yani
0: çok, çok iyi, iyi sonuçlar değildi.
1: almadı ama hani takımın başına geçerken sonuçta hani West Bromwich şampiyonluk adayı bir takımdı bence. Öyledir. Ancak bir de Türkiye'nin büyük
0: o 3 büyük hatta 4 büyük takımından da yani baktığımız zaman hani her sezon şampiyonluk bekliyorlar sizden. Yani ...ikincilik bile hani şey olmuyor... ...bir de yabancılarda genelde... ...şöyle bir yaklaşım var ya... Hani ...mesela atıyorum Beşiktaş... ...Kalatasaray'a Nef da ...maça gidiyor... ...biz oradan beraberlikle ayrıldığımız zaman... ...normalle baktığımız zaman böyle... hani ...büyük kulüplerde dünyaya baktığımız zaman... ...iyi bir sonuç olarak şey yapılıyor. Çünkü hani onların evinde deplasmanda yenilmedik diye. Burada linçersin. Burada fena linç
1: şey, yani Sadece derbiler de değil mesela zor deplasmanı. Herhangi Örnek bir maçta i̇şte Hatay deplasmanı. Ha, kışın bileyim? Sivas deplasmanı. Ha, yani bunlar da mesela yabancı hocalardan... ...işte mesela Torrent'ten de ben hani benzer... ...bir iki demeç hatırlıyorum yakın dönemde. Ya işte hani beraberlik ...bu noktada çok kötü bir sonuç değil açıklaması... Senin ne olursa olsun lince sürükler. Çünkü hani Türk futbol ikliminde dört e, büyük takım her maça 3 puan parolasıyla çıkmalıdır diye evet. bir e, gerçek var. Yani doğruluğu bence tartışılır. Ben çok doğru olduğunu Ama Bence de
0: tartışılır da. yani Buradaki futbol iklimi böyle. Zaten hani bu da bahsettiğim genel o e, argüman hakkında. Hani buranın futbol iklimine alışık değil ve buraya benzer bir futbol ikliminde de bulunmadı. Evet. Bu bir soru işareti. Onun dışında çok ağır antrenman yaptıran bir hoca olduğu söyleniliyor. Çok disiplinli. Zaten hemen işte sabah 6.30'da geldi Aynen, muhabbetleri Hemen başladı, başladı. zaten onlar da. 5.30'da uyanmış da idmana geliyor da falan şeyleri. Bizde
1: klasiktir işte, i̇şte torrent kanunları, kanunları evet. işte İsmail kanunları falan <gülüyor> bunlar e, gerçekten alışık olduğumuz şeyler zaten. Ya bir yeni geldiğinde böyle haberler zaten çıkmaya başlar ama evet gördüğümüz kadarıyla bu konuda yani oldukça disiplinli bir teknik direktör gibi gözüküyor ki ya mesela last Clean's baktığınızda gerçekten mesela net bir sistem takımıydı. Hı hı. Ve şey deniliyor hani daha çok hoca hakkında
0: fiziksel açıdan güçlü oyuncular istiyor sürekli hani sürekli böyle bütün maç boyunca atıyorum koşabilecek ikili mücadeleye girebilecek düşmeyecek bir e, oyuncu stili arıyor ve kendi oyuncularından da bunu bekliyor. Mesela Kovarajma falan filan tipi oyuncular mesela hocanın sistemine hiç yakışmaz. Hatta Alex Teşeva falan da aslında hiç yakışmaz hocanın bu sistemine. Bunlara bir şey yok ancak Türkiye'deki yine futbolu ve hani fut, oyun, ortalama bir Türk e, Türkiye'de oynayan ortalama bir oyuncu profilini düşündüğümüz zaman bu kadar ağır idman, sakatlıklara sebep olabilir. E, ve bu Bence bizim Türkiye olarak gelişimimiz açısından, Türk futbolunun gelişimi açısından çok iyi bir şey. Ancak kısa vadede sakatlıklara sebep olup oyunu, oyuncuları fiziksel olarak kırma riski Bunu taşıyor.
1: Vitor Pereira döneminde mesela gördük. İki Hı -hı. Vitor Pereira döneminde evet. de Fenerbahçe'de benzer bir şey gördük. Yani şöyle uyum sağlarsa bence akar gider. Ama hani böyle bir iki kötü sonuçta. Bir anda hani medyaya yem olma ihtimali de var. Ben biraz şundan tereddütlüyüm. Hadi ben de endişemi dile getireyim hep hani hı hı. ben biraz daha pozitif taraftaydım ama e, Igor Tudor'un Galatasaray gelişini hatırlarsın. Igor Tudor Galatasaray şampiyonluk iddiasını %100 yetirmemişken ama şampiyonluktan da büyük oranda kopmuşken e, geldi Galatasaray'ın başına sezon ortasında hatta yani biraz daha sonuna doğru. Ve e, o kötü takımda Igor Tudor'un Gelecek sezon başlayana kadar inanılmaz yıprandığını gördük. Yani aslında Galatasaray'ın orada Tudor'u göreve getirme amacı 17-18 sezonuydu aslında. 16-17 sezonu bir geçiş süreciydi. Ben mesela Valerian İsmail'de de benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani sezon sonu getireceğimize şimdi getirelim. Hani biraz alışsın işte uyum sorunu hani olabileceğinden bahsettik zaten. Onu işte bu Mart Nisan Mayıs'ta atsın Haziran'da yaz kampıyla falan gibi bir mantık olabilir diye düşünüyorum ama mesela Igor Todorov dönemde bir de üstüne yazın östersun faciası yaşanınca çok yıpranarak başlamıştık Galatasaray'da sonrasında zaten işte hani Fatiterim de boşta kalınca falan doğal akış gerçekleşti bence maalesef yani maalesef derken e, ya hocanın gelişine ya hocanın gelişine tabii ki hani ben de sevinmiştim ama hani Igor Todor'un um, ben hani Galatasaray'dan gönderilirken Kesinlikle haksızlığa uğradığını düşünüyorum işte. Nerede kalmıştık? Ee, cadı bitti cadı yandı diyerek terk etmişti havaalanını. Sonrasında da o meşhur nerede kalmıştık tweetini gördük. Burada benzer bir endişem var. Yani Valerian İsmail de şu Beşiktaş'ta e, kötü sonuçlar alarak başlarsa... ...hani gelecek sezona e, bir eleştiri bagajıyla başlama ihtimali var... ...ve bu beni biraz tereddüte sokuyor. Ama e, direkt 3-4-3 oynatmaya başlarsa mesela takımın e, sisteme ve taktiğe formasyonu odaklanması ve uyum sağlaması, Hı -hı. adapte olması konusunda bence mesela pozitif. Çünkü mesela Valentin Rojie, Rıdvan Yılmaz hani bunlar mesela işte üçlü savunmanın e, potansiyel kanat bekleri olacak oyuncular gelecek sezon ve e, hani şu an da takımdalar. Oraya ben Beşiktaş'ın hani Rıdvan veya Rojie'ye iyi bir, çok iyi bir teklif gelmediği sürece onları göndermeyeceğini, takviye de yapmayacağını düşünüyorum ilk 11'e. Ee, hani işte belki bir, hani düşününce bir stoper. Hatta belki iki stoper, belki üç stoper. Bile isteyebilir bence. Kendisi de bir stoperdi bu arada Bayern Miliğde, Valerian İsmail. Ee, mesela beklerin buna alışması önemli. Ee, Josef de Souza'yı belki ikili orta sahaya alıştırmak önemli olabilir. Yani Jetson Fernandez'i kullanamayacaklar bu sezon ama e, işte mesela Gezali ben biraz daha böyle melez kanat gibi hani bence 3 4 3'te evet.
0: numarayla Ne on numara şey ne kanat gibi yani. kullanacağını
1: düşünüyorum. De. Orada mesela ön üçlü de Emirhan İlkan'ı çok kullanmıştı bu şekilde hani Önder Hoca 3'lü çıktığı maçlarda. Belki hani biraz da sempati toplamak için de ben Emirhan Emirhan İlkan'a şans verebileceğini düşünüyorum. Valerian İsmail'in belki. Oraya bir takviye bence gelecek ama Beşiktaş'ın hani biraz da kadrosunda konuşalım istersen hani formasyona uygunluk konusunda. ya yani ben 3 4 3 oynatma ihtimalini çok çok yüksek görüyorum öncelikle. Bence de. Kanat ee, bekler
0: buradaki en önemli faktörler zaten. Kanat bekler bence Herhangi değişmeyecek. Yani ben
1: hani Rıdvan Yılmaz son dönemde hani Umut Meraş oynamaya başladı 11'de ama bence 5'li de ben. Rıdvan formayı alacaktır. Sağda da Valentin Rojic için bence çok uygun bir formasyon. Bence de. O koridoru atletizmiyle, yaratıcılığıyla kullanabilecek bir oyuncu. Stoperde Serdar Saatçi konusunda bu arada Haberler çok iyi değil Beşiktaş'ta yani sözleşme uzatamama gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir Beşiktaş ve yani orada Vida'nın ben ayrılacağına kesin gözüyle bakıyorum.
0: Vida evet zaten hani istediği parayı şu an verecek durumda değil zaten istediği parayı bence performansı da karşılamıyor. Yok şu bence
1: de Ki Beşiktaş'ta baya bir maaş bütçesi de açılacakken evet, hani bir de Vida'yı evet. yollayıp bence öyle bir şey yapabilirler. Gerçekten. Wellington'da Wellington, yani olursa da bence ilk 11 olarak düşünülmeyecek Bence de planlarda. Ben Montero'nun e, ilk 11 planlarında olduğunu düşünüyorum abi. Montero bence ilk 11'i de olmalı zaten de. Ee, ben, ben üçlünün soluna Montero'yu yerleştir diye düşünüyorum. üçlüye ya da sanki uygun bir oyuncu gibi.
0: Üçlüye uygun gibi. Yani özellikle top dağıtmasıyla, ayağının iyi olmasıyla çok önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Gerek kanat beklerle gerekse orta sayla bağlantı için
1: ya Montero'nun yanına bence en az biri yerli olmak üzere. Çünkü hani Necip. yani ne, Necip Buysal'ı da bence <gülüyor> bu arada e, ben sık sık kullanacağını düşünüyorum şu açıdan.
0: Ha zaten Necip
1: hangi hoca sık sık kullanmıyor? <gülüyor> aynen öyle. Necip aynen öyle. Bence hani demin mesela işte e, hocanın sevdiği oyuncu profillerinden bahsettin. Necip Bence buna. mesela Necip buna net bir şekilde uyuyor. Jackson Fernandez mesela bence çok hmm. uyuyor. Yani şuradan örnek verebiliriz yani senin teorini destekleyecek bir örnek vereyim Daryl Dyke MLS'in e, yıldız oyuncularından biriydi genç yeteneklerinden biriydi e, Championship için çok yüksek sayılmayacak ama yüksek bir ücretle mesela West Bromwich'e We aldırdı Ocak ayında yani Daryl Dyke denince akla gelen ilk şey atletizm yani fiziksel bir anomaliden bahsediyoruz Daryl Dyke inanılmaz bir atlet yani bu tarz oyuncuları kullanmayı gerçekten seviyor ben Necip'in de hocanın planlarında en azından rotasyonda olacağını düşünüyorum. İlk 11'e dediğim gibi ben iki stoper transferi bekliyorum en az biri yerli olmak üzere. Kaan Ayhan'a bence kesin yürüyecek Beşiktaş ama Trabzonspor'da yürüyecek, Galatasaray'la yürüyecek, belki Fenerbahçe'de yürüyecek. Bu çok belli çünkü yani ilk 11'deki birdeki yabancı oyuncu sayısının dörde, şey, diğerli oyuncu sayısının dörde yükselmesi bence orada biraz planları bozacak. Beşiktaş'ın bence ilk kullanacağı oyuncu kesinlikle ersin. Rıdvan Yılmaz'ın kesinlikle oynadım. kullanılacağını düşünüyorum. İşte bir tane de stoper olursa bir tane de önde. Bir oyuncu <gülüyor> kullanarak bence bunu sağlayabilir. E onun dışında ikili orta sahada Jetson Fernandez ve Josef evet, de Souza evet ki bence ikili orta sahaya çok uygun özellikle Jetson Fernandez. Ben Josef'in de hani bir, mesela Galatasaray'ın 4-4-2'deki Melo'su olabileceğini düşünüyorum kısmen. Biraz ofansif açıdan bence Melo'nun gerisinde kalır Melo sezon. Çünkü hem Hakan oyunda hem duran toplarda skorer bir performans sergilemişti. 11-12 sezondan bahsediyorum. Oyun üçlüdüm biri kesin Gezal gibi. Ee, bir Santrafor bekliyorum ben. Batı Şah ile devam edilmeyeceğimi düşünüyorum. Ne olur devam edilmesin. Ee, sol tarafta da ben Larin'in de. Larin de yani bu arada. de ee,
0: sözleşme video hatta Milan'la adı anılıyordu anılmıyorsam.
1: Kanada milli takımında çok iyi performans evet. gösteriyorlarım. Ve ben mesela Elif Elmas Fenerbahçe'de. Hani iyi maçları vardı ama inanılmaz şeyler göstermemişti. Çok fırsat da bulmamıştı gösterecek kadar ama mesela Makedonya milli takımındaki performansıyla çok yüksek bir ücrete Napoli'ye gitmişti. Ben hani Ların'ın de o sayede piyasa yapabileceğini düşünüyorum ama işte sözleşmesi bittiği için Beşiktaş'ın evet, oradan biz, hani bonservis kazanma zeki. durumu olmayacak gibi gözüküyor. E, Ların bu arada bence Valerian İsmail'in tercih edeceği bir oyuncu tipi olabilirdi. Hani fiziksel özelliklerinin kuvvetini düşünürsek ama işte işte dediğim gibi yani Beşiktaş'ın ilk 11'ine ben 3 veya 4 transfer bekliyorum. Ben öne bir tane kaliteli yerli oyuncu bekliyorum abi. Öyle bir şeyim var. Aklında bir isim var mı öyle? Yani
0: ben de şu an gelmiyor. E, bir yerli
1: bir kaliteli bir yerli
0: oyuncu kesinlikle çok olur. Mesela Doğukan da. Sinik
1: olabilir. Hani ama ben Doğukan mesela doğrudan Beşiktaş 11'ine yazar mısın? Biraz tereddütlüyüm. Yani yazamayabilirim. Mesela alternatif Burak Yılmaz için, bize
0: geri geliyor emekli olmak için.
1: Bu arada bence ihtimal dahilinde. Hani bir Türk olarak onu seçmeleri. Burak Yılmaz bugün konuşacağımız kişilerden Aynen. biri olacak. Ya Mesela Onur Bulut iyi bir performans sergiliyor bu sezon sabekte Kayseri Spor'da. Ben mesela Rogier'in alternatifi olarak eğer Kerem Kalafat'ı kullanmayı düşünmüyorsa... Hani Beşli'nin saha için Onur Bulut'un bu sezon yaptığı çıkışın çok ideal olduğunu düşünüyorum. Yani dört büyüklerinde forma giyme. Yerli bir stoper hani Montero olacağı için belki hani Abdülkerim Bardakçı'ya çünkü yüksek bir talebi var Konyaspor'un hani o 6 milyon euroyu falan verirler mi bilmiyorum. Gerçi biraz da pazarlık payı olur onda ama yani Abdülkerim Bardakçı, Samet Akaydın, Tayyip Talha, Sanuç gibi oyuncuların bence Beşiktaş'ta adı anılacak yaz döneminde. Çünkü oraya bir net yerli stoper bence yani Beşiktaş'ın birinci ihtiyacı olabilir. Bu
0: yerli sıkıntıları gerçekten... Neyse yani, oraya yine girmeyelim ya, Bu
1: sezon başladık zaten saymaya. Başladık Gelecek zaten sezon 4 evet. olunca daha da radikal. Ondan sonraki olacak. sezon için bir bilgimiz var mı? Beşe Sonra da 5'e çıkacak. Beşe çıkacak. Kaça kadar çıkacak? 5'e ee, be kadar çıkacak beşe kadar, galiba. Ama şey yabancı sayısı to toplamı da düşüyor. Bana. Evet, evet, yani evet, evet 12'ye evet. düşecek 10'a düşecek kademeli olarak. Tabii Türkiye'de yarının garantisi yok. Evet doğru. Ee, bu konularda daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok istikrarsız kararlarını gördük ki Önder Özen bu konuda. Yani çok şikayetlenen kişilerden biridir. Ee, diyelim e, Valerian İsmail kısmını noktalayalım istersen. Noktalayalım. Burada da bir ara verelim. E, aranın ardından e, Galatasaray seçim gündemi ve milli takımla istersen yayınımıza devam edelim. TIE BREAK DEVAM ediyor. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Valyan İsmail'i konuşmuştuk. Biraz da Galatasaray diyelim istersen sevgili Aral. Galatasaray'da e, bir genel kurulu oldu. Ve e, herkes merakla bekliyordu. Sayın Burak elmaz İbrahim edilecek mi edilmeyecek mi? Bayağı eleştiriler oldu. Çok ağır konuşanlar oldu. Daha böyle ineliye ineliye daha hafif alttan alttan laf çakanlar oldu diyelim. Ama bu yani Galatasaray'da doğal olarak Galatasaray yönetiminden bir memnuniyetsizlik var ki yani bunu bence Türkiye'de en net gördüğümüz kulüp de Galatasaray'dır. İşler kötü gitmeye başladığı anda kaos reaksiyon ve Galatasaray bir noktada kendini normal ortalama bir takımın toparlayabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde toparlar. Galatasaray'da bu yakın tarihte en azından benim gözlemlediğim hep böyle olmuştur. Yine Galatasaray oraya verdi. Burak Elmas mali açıdan ibra edilse de ki orada da hani çok yüksek bir fark da yoktu. Mali ibrahasızlık da çıkabilirdi ki. Yani Galatasaray'da alışık olmadığımız bir durum bu. Ee, çok şaşırdım ben. Ama idari açıdan da ben ibra edilmemesini bekliyordum. Ee, beklediğim de oldu. Galatasaray seçime gidiyor. Seçim tarihi de açıklandı diye söylemiştik. 30 Nisan 2022 tarihinde yani. Aşağı yukarı bir ay sonra Galatasaray'da seçim gerçekleşecek. Ee, i̇lk adaylığını açıklayan, yani adaylığını açıklayan ilk isim Metin Öztürk oldu. Zaten e, bu yaz Galatasaray'da Haziran'da gerçekleşen seçimde de adaylardan biriydi. Sevgili Metin Öztürk, Sayın Metin Öztürk. Ee, onun dışında Ünal Aysal aday olur mu gibi dedikodular vardı ama e, ben Ünal Aysal'ın aday olacağını çok fazla düşünmüyorum. Ee, yine Galatasaray'ın eski başkanlarından e, Sayın Dursun Özbek. Adaylığa yakın isimlerden biri olarak görülüyor. Ee, Ahmet Yüce Ocaklı Galatasaray'da çok çok kritik bir isim ve e, Ahmet Yüce Ocaklı'nın elini taşın altına sokacağı belki listede olabileceği söyleniyor ki yani e, onun Dursun Özbek'in listesinde olması gerçekten bence e, kartları yeniden dağıttıran bir e, gelişme olabilir. Ki yani Ahmet Yüce Ocaklı varsa Fatih Terim de vardır işin içinde yani bunu da net bir şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Ya Dursun Özbek, Fatih Terim e, koalisyonu kurulacak gibi gözüküyor aslında. Ama tabii ki daha belli olmaz. Ya Fatih Terim'in de sonuçta başkan adayı olabileceğini düşünenler vardı. E, onun dışında işte Işın Çelebi, Adnan Polat, Yiğit Şardan gibi e, potansiyel adaylar da var Galatasaray'da. Bunların sayısı, işte yazın da zaten 5 hani adaylı bir seçim görmüştük. E, yine en azından ismi geçen kişi sayısı hiç daha az değil yani işte Abdurreğim Albayrak başkanı olabilir diyenler var onun dışında işte geçen seçimden Eşref Amamcıoğlu zaten ucucuna kaybetmişti yeniden aday olmasını bekliyorum ben ya ben açıkçası hani Yiğit Şar'dan ve Adnan Polat'tan e, ikisinin birden aday olacağını düşünmüyorum birinin aday olacağını düşünüyorum yani bir, bir aday o taraftan bir aday Metin Öztürk bir aday Eşref Hamamcıoğlu bir adayda Dursun Özbek. Yani böyle dört adaylı falan bir seçim bekliyorum ben Galatasaray'da. Tabii ki yeni seçilecek başkanı da zorlu bir süreç bekliyor Galatasaray. Şu an ligde 15. durumda. Ve yazın hani bir yapılanma geçen yaz yapılmıştı sözde 3 yıllık bir projeydi ama ya bu yaz bence daha radikal bir yapılanma Galatasaray bekliyor. Çünkü Galatasaray'ın satacağı öncülardan iyi bir sıcak para girişi de olacak tahmin edilen en azından bu. Dolayısıyla o paranın nasıl ve ne şekilde harcanacağı bence Galatasaray'da transferde belirleyici olacak. Yani bundan sonrasını uzun yılları etkileyecek bir yaz transfer döneminin ben Galatasaray'ı beklediğini düşünüyorum. Burak Başkan'a da yani bir anlamda hani <gülüyor> merhamet duydum, üzüldüm ama hani bence Burak Elmas da yani kişisel perspektifimde ibrahasızlığı da hak etti diye düşünüyorum ben açıkçası çünkü yani Galatasaray'da gerçekten hem verilen sözler vaatler yerine getirilmedi hem işte Fatih Terim'le dereye geçerken yolların ayrılması gerçekten Burak Elmas konusunda herkesin tepki göstermesine sebep olmuştu ki yani ışıtan günün sevgili ışıtan günün de oldukça tepki çeken davranışları oldu işte Twitter'da da bazı eski ...tweetlerinin ortaya çıkması da... ...biraz zora soktu Galatasaray yönetimini... şitan gününde... ...ihracının istenebileceği konuşuluyor... Galatasaray'da ...durum bu şekildeydi diyelim... ...geçelim milli takıma... ...Milli
0: takıma geçelim... ...bir hayal kırıklığı daha...
1: ...yani o ne kadar hayal kırık... ...hayal kurduğumuza bağlı bence... ...yani... <gülüyor> umutlandırıp
0: ondan sonra şey yaptı Evet diyelim. biraz o yüzden yani ben umutlandırma
1: oldu doğru. Ben maç başlamadan
0: önce dört yiyeceğimizi düşünüyordum açıkçası.
1: Ya benim de çok umudum yoktu. Yani şöyle Portekiz bence süper bir durumda değildi bu arada ama hani çok iyi bir takım ama çok eksiği de vardı Portekiz'in. Onu da söylemek lazım. Ee, öncelikle Stefan Kunts'un üçlü savunma tercihiyle başlayalım istersen. Başlayalım. Yani şöyle bir şey söylediği konuşuluyor. Stefan i̇şte Kunz'un oyunculara. Portekiz üçlü savunmalara karşı çok zorlanan bir takım. Ve hani milli takımında elindeki şu an stoper bulduğunu da düşünürsek ki üçlü oynamaya da çok uygun oyuncular var bence. Bir üçlü tercihi geldi. Bunu eleştirenler oldu. Ben kesinlikle doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ozan Meriç Çağlar üçlüsünün de ben bu arada özellikle Ozan Kabak bence müthiş bir maç çıkardı ki Maç öncesi muhtemel 11'lerde de bu arada Ozan yerine hani başka isimler yazılıyordu işte Serdar Aziz yazıldı, Mert Müldürbek de oynayacak, 230'un sağ stoperinde oynayacak diyenler vardı ama e, Ozan Kabak 11'de başladı. ...bence de milli takımımızın en iyi oyuncusuydu. Ee, onu kesinlikle söyleyebilirim. Ozan Kabak bence de çok iyi performans
0: sergiledi. Ya Bir iki heyecanlı hatası vardı. Bir tane büyük hatası vardı. Hepsini telafi etti.
1: Ben farkı önleyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle bence altı yiyebilirdik rahat bir şekilde.
1: Yani hani Bir noktada maç bizim ayağımıza geldi aslında. Ama ya ben milli takımın maç genelinde... ...çok kötü bir performansının olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bence... Hani maçın bize gelmesini de hak etmiş de değildik. Ee, onu da bence söylemek lazım. Zaten e, çok kötü bir başlangıcın ardından işte 15. dakikada gol geldi. Sonra ek yarının sonuna doğru 2-0 oldu ki bence e, ikinci gol. Jota'nın golü daha kırıcı bir gol oldu. Yani 1-0'dan sonra mesela benim biraz daha umudum vardı. Ki bu arada bomboş bir kafa vurdu orada. 300 yani, savunmadayız
0: evet. ve... Portekiz'in sık sık hani set hücumunda yaptığı bir şey. Aynen ortaya Jota'nın orada o kafası. Sürekli oradan golü atıyorlar. Zaten bir tane pozisyon da Jota bildiğin kesinlikle atması gereken pozisyonu kaçırdı. Hani Uyarıp da hani geldiler yine aynı şekilde. Ya kaçırdılar Bombaşım, bu arada kapıldılar. çok da kaçırdılar. Çok kaçırdılar. Onu çok söylemek kaçırdılar.
1: lazım. Ya Bizim en büyük sıkıntımız e, bence maç genelinde. Euro 2020'de ne yaşadıysak sanki onu yaşadık. Üçlü bir savunma attığına rağmen. E, yani üçlü savunma aslında hani orada bir oyuncu fazla kullandığınız için topla çıkışı kolaylaştırması beklenen bir şeydir ama biz yine topla çıkışlarda çok zorlandık. Hani bu sezon çok övdüğümüz isimlerden biri ama maalesef kaleci Uğurcan hani milli takımla
0: Trabzonspor performansının hani yarısını bile veremiyor diyebilirim. <gülüyor>
1: Özellikle de yani topla çıkışlarda, topla çıkışlarda ben hani da... faturayı büyük oranda e, Uğurcan'a kesebilirim. Tabii ki takımla alakalı bir sıkıntı hani bu organizasyonel bir problemdir ve faturayı tabii ki sadece kaleciye kesemeyiz ama yani Uğurcan bizim elit gördüğümüz bir kaleci. Avrupa'da çok çok büyük takımlara belki A sınıf takımlara yakıştırdığımız bir kaleci ama yani ayakları böyle olan bir kaleciyi ben mesela hani A sınıf bir takımın çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Yoksa bence Uğurcan çizgi kaleciliği anlamında falan gerçekten yani Avrupa'da elit seviyede bir kaleci ama ya takım topla çıkamıyor yani Ozan Kabak baktığınızda ayağı iyi bir oyuncu. Çağlar bence ayağı çok iyi bir stoper. Merih'in ben ayağının çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama mesela Atalanta performansı hani topla çıkışlar konusunda daha güven verici. Demek ki yani ortada herkes standartının altında olduğuna göre biraz organizasyonel bir sıkıntı da var gibi gözüküyor ama hani ben dediğim gibi ben Uğurcan'ı biraz burada ayırıyorum. Uğurcan'ın bence kesinlikle bu özelliğini çok çok geliştirmesi gerekiyor eğer A sınıf bir kaleci olmak istiyorsa ki ben oralara çok yakın görüyorum Uğurcan'ı. Sana katılıyorum dediklerine. Bu arada dediğin şeyi de bir
0: istatistikle desteklemek istedim. Uğurcan Portekiz maçında 30 tane uzun pas denemi
1: sadece 8 tanesi başarılı. Ve yani. bunların çoğu da taca maca gidiyor. Yani bu çok kabul edilebilir bir şey Ay değil. Hiçbir şekilde kabul edilebilir Rakibin bir şey değil. Rakibin üzerimize bu kadar rahat gelebilmesindeki bence birinci etken maç içinde buydu. Sonrasında 2-0'lık bir iki yarın ardından bir umutlandık. Ondan önce ben şunu da demek istiyorum. Tabii bence ki.
0: formasyon doğru. Üçlü savunmaların bu formasyonların Portekiz'i <gülüyor> zorladığı konusu doğru. Ancak bu durumda Portekiz'i e en çok zorlayan hep genelde kanatlardan yapılan hücumlar oluyordu kanat beklerle. Ve burada ben 2020'de yanlış hatırlamıyorsam Gosenz çok zorluyordu Portekiz'i. Gosenz
1: yani bence e, o Almanya-Portekiz maçı Hani GoSans performansı bir kanat bek ya da bir bek oyuncusu diye yenerleyim. Bir maça en fazla o kadar etki edebilir. Bence bizim Türkiye
0: aklıma gelen benim en iyi kanat bek ilk 11'de değil, kadroda bile yoktu. Rıdvan Yılmaz. Ya Bence bu... solda Rıdvan Yılmaz olsa özellikle sık sık ileri giden ve hatta geri de hızı dönmeyen Diego Dolo karşısında büyük bir fark yaratırdı ve ben, formasyonu ıı... hakkıyla kullanmış olurduk.
1: Rıdvan'ın bu arada Beşli'nin solunda hani gelecek sezonda bence izleme. Hatta bu haftadan itibaren belki evet, haftada. hocanın gelişiyle izleme fırsatı bulabiliriz. Ee, ben çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Ya bu arada keşke Ferdi olsaydı. Ee, ben Ferdi'nin de Beşli'nin solunda Fenerbahçe'de çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Ben Berkan Kutlu tercihini e, teoride yanlış bulmuyorum. Bu arada öncelikle onu söyleyeyim. Ya yani ben Berkan'ın Haziran ayından Temmuz ayından beri ee, Sol bekte Galatasaray'da hani milli takımda bence o kadar gerekli bir şey değildi ama Galatasaray'da denenebileceğini düşünüyordum. Özellikle de bu yabancı kontenjanı düşünüldüğünde e, bence Berkan Solbek'te oynayabilecek bir oyuncu ama hani tek maç çok kritik bir maç. Berkan daha önce bu sezon orada hiç kullanılmadı. Bunları düşündüğümüzde ben dediğim gibi bak teorikte Berkan'ı sol bekte ya da sol kanat bekte kullanmayı denemek bana çok mantıklı geliyor. Ben hoca olsam ben de denerdim. Ama yani bunu denemenin zamanı Portekiz maçı mıydı? Yani i̇lk kez kariyerinde belki de hani en azından profesyonel seviyede bizim gördüğümüz ilk defa orada oynayacak oyuncu. Yani ben mesela hani elimizde hiç sol bek olmasa yani denenir mi denenir ama hani varken yani Caner de vardı bu
0: arada. Yani <gülüyor> tamam belki yani hani,
1: yani, tamam ama <gülüyor> sonuçta vardı.
0: Vardı evet
1: vardı. Ee, ki yani Rıdvan'a da katılıyorum. Erdurvan yani
0: Yılmaz da. Bence kesinlikle Rıdvan orada olmalıydı. Bu arada Portekiz'de hani hep bizim solumuzdan geliyordu. Hani bizim solumuzu bildiğin atakların başlangıcı olarak kullanıyorlardı. Hatta bizim sağımızdan geldiği ataklarda da solumuza çevirip oradan bitiriyorlardı da. Oradan asıl yapacaklarını yapıyorlardı.
1: Ama umarım Berkan'ın sol bekte oynatma işinden bir maçla vazgeçmezler ama biraz daha alışması lazım yani bir anda böyle Portekiz'e karşı bence e, denemek çok da akıllıca değil ama hani ben mesela bunlar için Kuts'a çok kızmadım. Ya onun önündeki Kerem
0: Aktürkoğlu'nun da defansa olan az yardımı da bence etken yani. Kerem
1: bence kötü bir günündeydi. Ee, Kerem ama, de evet maçta ya, performansı beklediğimizden yani altaydı. Kerem mesela da. bugün bir istatistik gördüm. Bu sezon dünyada en çok maça çıkan 5. Oyuncuymuş. oyuncuymuş. 52 maç yani, oynamış bir şey miydi? Kerem çok yıprandı yani biraz e, gerçekten Hani bir dinlenmesi lazım ama işte vakit de yok. Ben belki bu hazırlık maçında oynamayabileceğini düşünüyorum İtalya maçında ama belli de olmaz. Ya ben Kerem'in bu arada
0: maçta kötü performansına ben çok şey yapmıyorum. Çünkü biz zaten ileri giderken pek bir şey yapmıyorduk ki biz topu çok ileri taşıyamadık ki. Kerem zaten asıl o hani final third denilen Tabii oraya, oraya götürdüğümü orada, orada yaratacak asıl... bitirecek oyuncu. öyle yani Kerem o oyuncumuz bizim. Ve biz topu oraya bir türlü götüremiyorduk. Hani burada işte enden olurcan faktörüne de geri dönüyoruz.
1: Ya sadece sadece Urucan değil, değil
0: ama en arkadan oyunu kuracak olan oy olduğu için. yani Daha biz o ilk pası atamıyorduk. Peki
1: penaltıya gelmeden bir de orta saha ikilisini sorayım sana. Çok formda bir Orkun Kökçü var. Hı hı. Ben milli takım 11'ine yerleşeceğini düşünüyorum Orkun Kökçü'nün kesinlikle. Ama yani Orkun Hakan orta sahası... Özellikle de hani biraz reaktif kalmamızın e, yüksek ihtimali olduğu bir maçtan yani Daha çok Portekiz'in ana aktörü olacağı bir maçta. Yani sence doğru orta saha kurgusu muydu? Ya
0: ben başlangıç olarak ilk bir e başlamak için bence
1: kötü bir tercih değildi gibi geliyor bana. Ben mesela çok kırılgan bir orta saha olduğunu Fiziksel düşünüyorum.
0: Fiziksel olarak birazcık zayıfız orada. Bence de. İlk bir başlamak için net bir şey söyleyemeyeceğim ama ortası hakkında şunu söyleyebilirim. Biz ileri gidemediğimizi fark ettiğimiz zaman bizim yedekte olan mesela Abdülkadir Ömür gibi bir topçumuz var. Yani en azından topu ayağını alıp ileriye taşıyabilecek bir oyuncu. Bir iki adam eksiltebilecek bir oyuncu. Ben mesela o değişikliğin neden yapılmadığını, oraya neden bir el atılmadığına daha çok şey yapıyorum ilk 11
1: kararından. Çok. Abdülkadir Ömür benim oyuna girmesini beklediğim bir oyuncuydu. Mert Müldür oyuna girmesini Mert beklediğim müldür, bir de. oyuncuydu. Ee, yani Serdar Dursun'a Yusuf'u da bekliyordum. Yusuf Yazıcı zaten şu an milli formda oyuncu. Yusuf Yazıcı
0: girdi de zaten de biraz yani 80. Yani, dakikadaydı. Evet. Yani büyük
1: gerç büyük oranda iş bitmişti diyoruz ama hani penaltı, penaltı 85'te kaçtı yani. Ama, 85'te. E, ya şöyle ben dediğim gibi ben mesela bu orta sahanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Her maç birbirinin aynısı değildir ama ya mesela biz işte Mahmut ve Dorukan'la Fransayı durdurmuştuk yani örnek vermek gerekirse ya bir tane oyuncu Aa, pardon, bence pardon ben Doğukan'ı unuttum bence Doğukan ilk 11 başlamalıydı e, ben ya ben mesela hani iyi performans gösteriyor ama bence mesela öyle ben öyle düşünmüyorum ben ya
0: yani Doğukan'ın iyi olacağını düşünüyordum o ben özellikle şeyi gördüğümüz zaman e, Trabzonspor'da Hamishi Kavisin'de öğrendiği pasları falan bazen atıyor böyle yani çok o, iyi bir sezon geçiriyor iyi böyle. bir sezon geçiriyor ben yani ama benim dediğim gibi yani eleştirilerim ilk 11 seçiminden çok. Hani orta saha yapılabilecek müdahaleler konusunda benim daha çok. Abdülkadir Ömür'le
1: yani
0: doğru kan bir, bir süre mesela, alması şekillerde de. bence, bence Abdülkadir mutlaka. Ya ben topu ileriye taşıyamadığımızı gördüğümüz anda orta sahamızın düştüğü zaten hiçbir zaman yüksek değildi de maçın hiçbir noktasında diye yani tam öyle uzun bir süre yüksek olduğunu hatırlamıyorum. Peki
1: Enes Burak yani. arasında Burak Yılmaz'ın tercih edilmesi konusunda ne düşünüyorsun?
0: Ya kral. Birazcık da de... İlk açısından mı diyorsun Aha. orada? Ya milli takımda bizim bence bir sıkıntı var o açısından. O abicilik sıkıntısı diye geçiyor galiba sosyal mecralarda şu noktada. Ya, Burak Yılmaz'ın olduğu bir takımda bilmiyorum. Ben şu an yani Messi Türk olsaydı yine Burak Yılmaz başlardı gibi hissediyorum orada. İkisi birlikte orada.
1: başlarlardı
0: ya. Ha yani, ama Burak orada olurdu yani. Real Madrid Benzema olayı gibi. Yani.
1: Olmamalı mı peki sence?
0: Ya Burak Yılmaz'ı ben bir oyuncu olarak o kadar beğenmiyorum. Ee, bir golcülüğü var ama bence bize kattığından daha çok şey eksilttiğini düşünüyorum. Özellikle ilerleyen yaşında. Bu maçta da hani Cengiz'in üst düzey bir oyun kurması ile birlikte. Orada soldaki Hakan'la mı paslaştık? Çok, işte? çok güzel bir goldu bu. Çok güzel bir Cengiz'in Cengiz bence bizim takımları da ikinci en iyi oyuncusu diyebilirim. Yani. Bence Hatta de bence de. Ozan'dan daha iyi bile olabilirdi. Eğer top yani biz, ben, ben biz en top, çok Ozan'ı top, top bizim ayağımızda daha sık olsaydı bence net Cengiz olurdu da hani Ozan Sürekli kritik müdahaleler yapmak zorunda kalmıştı. Ondan bence de o zaman derim de. Hani golde de bence Burak'tan çok Cengiz'in çok payı var.
1: Bence de ama Burak'ın da bence var. Burak da ee, atıyor yani. yani Cengiz Ünder biliyor. bence bize şunu gösterdi. Cengiz sakatlığı sebebiyle çok maç kaçıran bu oyuncu. Ya bu takıma Cengiz Ünder lazım. Her zaman Cengiz lazım. Cengiz Ünder çok iyi bir yetenek. Ya sanki kanatlar milli takımda bence hani oturdu gibi Cengiz oturdu Kerem. Oturdu gibi sonra... evet
0: ama Kerem birazcık fiziklenmeli.
1: Yani Kerem birazcık da değil. Barcelona maçında burada konuşamadık. Evet. Yani yayın olmadığı hafta Kerem bayağı hırpalılar, dövdüler yani. Evet. Ee, biraz yani şöyle Kerem hani şu haliyle bile bence çok üst düzey bir oyuncu ama Kerem hayal ettiği yerlerde kalıcı olabilmek istiyorsa yani oraya götürür bak yani şu performans oraya götürür ama Fizik orada kalıcı olmak istiyorsa gerçekten biraz yani mesela orada mesela Barcelona maçında işte Dest'ten Arao'dan işte stoperlerden o daya yemeyecek. Bence e, Kerem'in yoksa 3. bölgedeki yaratıcılığı konusunda falan yani konuşmaya gerek yok. Bu sezonun en özel oyuncusu bence. E, onun dışında ya Burak Yılmaz konusuna gelecek olursak abi Enes çok formda. La Liga'da işte gol krallığında 2. sıra yerleşmiş. Evet evet. Yani, hatta hani, şunu herhalde söylesek çok abes olmaz. Yani Enes bu sezon Hetafe'yi kümede tuttu yani. Tafe güme gidebilirdi. Tutuyor. Evet tabi kesinlikle. Ee, onu kesinlikle söyleyebiliriz. Ya, ama ben bu maça Burakla başlardım abi. Ben e, ben bu konuda da mesela Stefan işte Kurt'u çok eleştirmiyorum. Çünkü ya bu arada mesela Burak Milli takım bırakma kararını doğru buluyorum. Bence vakti gelmişti.
0: Bence de vakti gelmişti. Zaten şu an ne kaldı ki? Bir sonraki Avrupa Şampiyonasına Yok, yetişmez artık, ya, bence. Ya kaç 37 yaşında bence yani
1: 85'ti. 37 Aha. yaşında. Yani zaten hani bir şey kalmadı ki. Ya bence doğru bir karardı. Ben Burak Yılmaz'ın milli takım bırakmasının hiç yanlış olduğunu düşünmüyorum. Vakti gelmişti. Bazıları için hani geç bile kaldı da denebilir. Bence değildi. Ben hani Burak Yılmaz'ın bu milli takımı hala bir parçası olabilecek nitelikte olduğunu düşünüyordum. Dünya kupasına gidebilsek yine kadroda da olacaktı. Bence ilk 11 çıkma ihtimali de vardı ama kesin değildi. Ama bence bu maça Burak Yılmaz'la başlamak... Yanlış bir karar değildi. Çünkü yani bu, bu biraz da psikolojik bir savaş. Ee, Burak Yılmaz bence... Ya tecrübesiyle kesinlikle orada bulunması yani gerek. Biz çünkü o açıdan şu an biraz daha genciz. Yani Bu jenerasyona ben güveniyorum. Ama bence mesela bir tane Burak Yılmaz tarzı. Yani Buran e, çok sürükleyici ve örnek bir lider olduğunu da düşünmüyorum her açıdan ama... Ben, ben de kesinlikle e, Ya yine de ben mesela hani bu konuda teknik direktörü eleştiremem. Enes Ünal her ne kadar formda olsa da. Ben bu arada mesela hani... Enes girip işte hani Burak da sahada kaldı. Ben ona da mesela çok kızmadım. Yani bence o da çok yanlış bir tercih değildi. Yani Burak çıksa da çok tepi göstermezdim. Hani o da olabilirdi. Çünkü hani gerçekten eforlu bir futbol oynamaya çalışıyorduk. Özellikle de geri düştükten sonra ama hani Burak e, atıyorum ben kendisinden 10-12 yaş genç oyuncular kadar e, hani koşu kalitesi olan bir oyuncu değil şu an itibariyle. Ama yani 90 dakika sahada tutmak da bence bir tercihtir. Yani Mesela Gomis'in Barcelona maçında düştüğü duruma da düşmedi bence Burak Yılmaz. Onu da söyleyeyim.
0: Oraya o bence de düşmedi. Bu arada bende hani bir eleştirme açısından benim gerçekten eleştirdiğim e, iki tane karar var. Bir tanesi Rıdvan Yılmaz'ın ilk on biri Burak hani kadroda bile olmaması. İkincisi de orta saha falan hani belirli değişiklikleri yapmaması. Bence Burak'la başlaması yanlış değildi. Hani çok Peki, bir sık sıkıntı yok penaltıya gelelim. Her şeyden önce orada Enes'in çok, çok karizma bir evet ya, var gerçekten evet. yani. Çok, çok ayrı bir hareket yani topu dışarı atın penaltı olduğunu biliyorum diye sonra da bir de üzerini almak. Ya ben yanılmıyorsam televizyonda öyle görmedim de Enes topu eline aldıktan sonra Bırak sanki gelip onunla topu elinden alıyormuş gibi bir duyma olmuş. bu takımın ya. penaltısı kim?
1: Bırak. bırak yani bence evet. konuşacak bir şey yok bunun üzerine. Burak penaltıyı bu kaçırdı. Bu noktada
0: bence de ya yani kaçabilir mi? Ben kötü de penaltı değildi. Ben yani kaçan her penaltı kötüdür
1: şimdi bir yani Öyle mi? öyle. Bu arada bence kötü penaltıydı ama şöyle birincisi garantiye gitti.
0: Çok garantiye.
1: 17'de gitti. 17. penaltı atmış Burak Yılmaz var. Hı hı. Ee, bu takımın penaltıcısı Burak Yılmaz. İşte Letonya maçında yani çok kritik bir anda yani penaltı golü geldi. İşte o sayede bu maça çıkabildik bunları göz önünde bulundurduğumuza bak. Penaltı kaçındığı için tabii ki kızdım da üzüldüm de doğal olarak abi yani biz tüm Türkiye hepimiz Türk hep futbol dedik. Ya yani. yani, Türkbe'den fazlasını da dedik tabii <gülüyor> ki ama ya yani, yapacak bir şey yok abi. Ya yani, şöyle olsaydı kaçabilir. Ben mesela kızardım. Atıyorum takımın penaltısı X işte mesela. Ya ENS kaçıfsaydı mesela. Ha, mesela gelse Burak Yılmazdan top alsa ya Mustafa Muhammed kaçırsaydı ha, işte mesela. Aynı, aynı ha, olay işte. Yani Aynı aynı dergide. olay mesela. O zaman çok kızardım. Çünkü yani o kabul edilebilir bir şey değil. Ha, şunu dersin mesela. Stefan Kuntus gelir der ki bu takımın penaltıcısı Hakan Çalhanoğlu bundan sonra ki yeni kaptan olmuş bu arada milli takımda Burak hmm. Yılmaz'ın ardından. Hakan Çalhanoğlu bu takımın penaltıcısı. O da kullanıyor Inter'de penaltı. Dese ona rağmen Burak gitse top alsa vursa o zaman mesela tepkimin boyutları benim çok farklı olurdu. Ama öyle bir durum gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla yok. Penaltıdır kaçar noktasına geliyor bu noktada. Her ne kadar biz kıssak da üzülsek de ee, ama hani ben şu konuda normalde daha optimist biriyimdir ama hani o maç orada o penaltı ile 2-2 olsa da tabii yenilirdik, ki belli olmaz yenilirdik. ama ben eleneceğimizi düşünüyorum yine de. Bence de elenirdik
0: ya. ya bence elenmemiz, eleneceğimizi her türlü göstereceğim şey iyiydi bence. Ama en
1: azından içimizde okta ok kalmazdı. E,
0: klasik yani. Türk olayı ya. Biz gerçekten umutlandık. Ve daha da kötü olan şey Makedonya'nın, evet Güney yani işte Makedonya'nın İtalya'ya gelmesi ve... Lazım.
1: Yani, Golü gördün mü bu arada? Gördüm abi. Yani, donaruma. Zaten bence biraz
0: sıkıntıda Donaruma. Bence Benzema'nın dokunduğu hiçbir kaleci <gülüyor> duramaz.
1: <Doğru. gülüyor> Adamda ölüm Doğru. dokunuşu var gerçekten. Yani var e, bu arada yani Kuzey Makedonya'nı yaptı işte inanılmaz, inanılmaz bir iş İnanılmaz bir iş. Ya o Portekiz-İtalya maçını ben bu arada izlemek hani özellikle istiyordum. Özellikle biz lendikten sonra bayağı bir izlemek istiyordum. O açıdan kötü oldu. İtalya'yla bir hazırlık maçı oynayacağız şimdi. Ee, belki de biz İtalya'yla finali oynayabilirdik tabii o da bir ihtimalle. O, o da bir ihtimal. Ki İtalya'ya da yenilirdik diye düşünüyorum. Şöyle ama e, şey market... tam bir Türkiye hareketi olurdu bence. Hani Portekiz'e layıp eleyip... Oradan Makedonya gelince, bu arada Makedonluklarla eşliğinde Makedonya'yı Makedonya
0: sence oldu. yener miydik?
1: Ya yani şansımız bence vardı. Bence bence bence, bence ortada beşleşmeydi.
0: Bence bence bence hafif küçümseyeceğimiz için kesin yenemezdik. O büyük bir hata
1: olurdu. Çok Çünkü çok güçlü yani bir, bir, bir takım değil, çok dirençli bir takım çok güzel Makedonya. ]ler. ama ya yani biz de hani kendimizi hafif almayalım, rakibi de küçümsemeyelim. Bence başa yavaş beşleşim olabilirdi. Olmadı. biz zaten abi yani bence o Portekiz İtalya rutunu e, kura denk getirdikten sonra düşük e, bir ihtimaldi. Zaten. Ya benim oradan sonra çok umudum yoktu işin açıkçası. Ya bu takım 2022'yi görmeye hak ediyor mu dersen e, aslında grubun başında gösterdiği performansla hak ediyordu ama ya bizim şu an dünya kupasına. 2020
0: performansına bakınca da hak etmiyordu. O topik, o en kötü takım. Yani, yani. en kötü ee,
1: Bence Türkiye bu dünya kupasında hani Portekiz maçıyla değil. Ee, bu işte Şenol Güneş'in gitmeden önceki dönemi hani Hollanda farklı mağlubiyeti hmm, işte evet. iki farktan verdiğimiz yani berabere kaldığımız Karadağ maçı yine takımın çok iyi olduğu bir dönemde iki farklı galibiyetten yine iki puan bıraktığımız Letonya maçı bence biz buralarda verdik yani yoksa hani Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan bir serüvenin zaten bence hakkı playoff değildi bence de playoff değildi ee, ama olmadı ya bu takımın önünde daha yıllar var ama hani şunu da görüyoruz. Ya bu Türkiye bir türlü dünya kupalarına katılamıyor abi. Yani 2002'den sonraki 2002'den öncesi de, boş öncesi de yoktu
0: evet.
1: Sonrası da yok. Yani en erken 2026 var yine. Hani bu jenerasyonun da bu arada hani prime zamanları falan olacak aslında. Yani 2026 yapması. Ama Esin, Kiremin, şu anda hani Euro 2024'e odaklanmak var. lazım. Ee, bu takımı bir şampiyonat takımına e, dönüştürebileceğimize inanıyorum ben. Ee, Bununla umudum var. Bence iyi bir jenerasyon yakaladık. İşte Fan Kuntz konusunda da eleştirdiğim çok nokta var ama hani biraz fazla üzerine gelindiğini düşünüyorum. Bence mesela hani bu Portekiz eşleşmesi üzerinde çok fahiş hataları olduğunu düşünmüyorum. Ha, bu jenerasyon hani Kuntz'a mı emanet edilmeli? O konuda ben hani, e, ne rüştüğünü ispatladığını düşünüyorum. Ne de aksi bir şekilde yani yok ya bu adama bu jenerasyonu emanet Sergen edilmez hocam. de dedirtmedi. Ya ben mesela hani Sergen Yalçın'ı milli takımda normalde görmek isterim. Ama mesela bu jenerasyonu, bu jenerasyonu ben da... mesela Sergen Yalçın'la çalışmasını istemezdim. Seryan Yalçın'ı bu arada kutluyorum. Ee, Survivor birleşme maçında gerçekten çok iyi bir performansı var.
0: Şey bir gol iki asist galiba. Çok de, güzel bir ortası
1: var ayak dışıyla sevgili İrem Kanan'a. İşte hayatta böyle abi. Yani 3 ay önce Beşiktaş teknik direktörsün. Ondan sonra, sonra işte Dominik'te. Survivor'da Yasin Ardağ'ın Forvet ikilisini durdurmaya çalışıyorsun.
0: Valla büyük hoca. Büyük hoca. Şey
1: diyecektim bu arada. NBA maçına da gitmiş bu arada.
0: Aa, evet evet gördüm. Hemen <gülüyor> paylaşıyorlardı hoca kesin. Bayis oynamıştır maçta diye. Şey diyecektim. E, bence herhangi bir şekilde bizim Türkiye olarak, e, milli takım olarak... Futbol seviyemizi gösteren bir dakika aralığı vardı maçta. O da 30'da 40 dakikalar arasındaydı yanılmıyorsam. O 10 dakika boyunca Portekiz'e inanılmaz bir baskı kurduk gerçekten. Hani inanılmaz bir baskı değil ama kendi standartımız açısından baya inanılmazdı. Adam akıllı baskı kurduk. Pozisyonlar yakalamaya çalıştık. Pasarar'ı araya attık. Danilo'ya özellikle çok fazla hata yaptırdık. Sonra herkes kesildi. Kondisyon bitti. ...eller dizlere gitti... ...bellere gitti... Ya ...ne yazık ki biz buyuz... ...biz o fiziksel üstünlüğü... Fizik, ...üstünlüğü bırakalım... ...fiziksel olarak yakın bir seviyeye çıkamadığımız sürece... ...rakiplerimizle... ...hani Avrupa şampiyonasıdır... ...Dünya Kupasıdır... ...hiçbir şey göremeyiz biz... ...ve hani... ...şu an bu jenerasyon elinde... ...bu fiziksel kapasiteyi Türk olarak yükseltmek... ...bütün bu Türk futbolunda da... ...aynı zamanda örnek olacak ki bunlar... ...bizim bütün futbol ikliminde... ...böyle oyuncular yer alacak... Ve bütün kondisyonları
1: ve Türk futbolu olarak seviyemiz yükselecek. Çünkü diğer türlü yarışmamız imkansız. Burada bir konuda umudumu bir konuda umutsuzluğumu ifade edeyim. Ee, şu konuda bir umutsuzluğum var. Ben Türkiye'de kısa ve orta vadede bu açıdan çok gelişim sağlayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü çok köklü değişiklikler ben gerekiyor. De. Şu açıdan da kısa vadede milli takım için umutluyum. Ee, takımın omurgası çekirdeği. Biraz daha yurt dışında forma giyen oyunculardan kurulu olduğu için kaç tanesi şu an Türkiye'de
0: ee, oynuyor? Bizim milli takımda yani.
1: Uğurcan, Kerem Stoper'lerin <gülüyor> hiçbiri yok. <gülüyor> o kadar ee, şu an çelik... Portekiz maçında 11'i başlayan Berkan Kutlu, Portekiz maçında 11 başlayan İşte Berkan, Uğurcan, Kerem, Uğurcan sanki. Aynen Berkan, Ar Arkan, Kerem, Uğurcan. Korkun onlar yok. Cengiz yok. Cengiz, Kerem zaman. Şey tamam efendim. aynen. Evet öyle. Aynen öyle. Evet, aynen öyle
0: üç tane yabancı kuralı yani işte üç, üç yerli kuralı kullar Süre alan
1: yani, hani işte Serdar Dursun da mesela şu hı. an Türkiye'de ama hepsi abi sezonu sağlıyor aynen işte yani, Dorukan belki de olabilir hı hı. Ee, evet yani bu hani, bu da bana güveniyor o da o da, yani, geleceği umarız tamam. sağlıyor diyebilirim evet şampiyonlar ligi eşleşmeleri
0: hemen açalım onu
1: en ilgi çekici eşleşmeyle başlayalım istersen başlayalım Manchester United komandı aynen öyle düşüncen ne? Ya öncelikle e, Atletico Madrid United United'ı geldi. United'ı elemesi belki hani flash haber değeri taşımıyor ama Ronaldo'yu elemesi. Hani Atletico Madrid'in belki biraz haber değeri Hı -hı. taşıyor. Yani iyi bir ilk maç oynadılar bence United'a karşı. Bir bir biten mücadelede. Ama ikinci maçta hani Atletico elen eledi değil. United elendi bence biraz ama hani ilk maç performansını düşündüğümüzde Olumlu şeyler söyleyebiliriz bence Atletico Madrid'i tadında ki o maç bence hani bir galibiyeti de hak etmişlerdi. Çünkü Elanga'nın e, golü yani Oblak'ın ya, Oblak hatası Oblak'ın da
0: düşüşü hani yakın tarihte görmediğimiz evet, bir düşüşü. Evet kesinlikle inanılmaz yani bu Atletico bir Atletico Madrid'i de Ani. çok düşürdüğünü düşünüyorum. Atletico ben. Madrid'i de bence çok düşürdü. Ya açık ara dünyadaki ya. en iyi kalecilerden biriydi. Hatta ben iyi en iyi olduğunu, olduğunu düşünüyordum evet. bir
1: dönem ama şu an mesela değil Şu bence. an hayır. Ee da mesela o çıkış yapmıştı. Bence ama en yukarıya oradan.
0: çıkmamıştı ama çıkmamıştı ya. Yani şu an şu an bu
1: arada kısaca en sence şu an dünyanın en iyi kaleci kim?
0: Düşünelim. Edward Mendy gibi geliyor benim aklıma
1: vallahi şahsen şey de. yukarılara yazarım ama en iyisi demem herhalde ya. Ersin Destanoğlu arkasından tabii. Ersin Destanoğlu. Ersin Destanoğlu da bir türlü sınamadığım bir kaleci oldu nedense. Çıktın mı? Evet nedense bir türlü sınamadım. daha
0: karakter koymasını isterim bender ya.
1: Ya aslında aldığı çok maç var. Aldığı Ama çok maç
0: var. Ben sadece yani benim tek şeyim birazcık daha hani lider ruhlu bir karakter koymasın. Belki daha alfa olmasın orada.
1: Hoşuma gider. Ya Biraz daha yaş alması da lazım herhalde. Onun alır alır alır. Neyse. Onun dışında Manchester City çok rahat bir mezun eşleşmesi City. oynadı. Hı hı. Ee, i̇lk maçın özellikle yani gelen farklı galibiyetin ardından. Ee, City bence Şampiyonlar Ligi'nin favorisi bu sezon ben zaten başından beri söyleyeyim hani artık bu sene alır diye ama ben bunu 3 senedir falan diyorum ben <gülüyor> <gülüyor> bence bu sene alır pep hocam
0: alsın artık ya, evet. ya
1: kolay kura değil bu arada hani Atletico Madrid gerçekten Atletico Madrid istemeyeceğim birleşmedi diye şöyle ama ya mesela Diego Simeone'nin hani o kilit vuracak futbolu da şu an hani son dönemde çok oynattığında oynatabildiğini de görmüyoruz ama Galatasaray'ın meclis... ikinci maçında Ya ama işte abi United'ı
0: kitlemekle Ya evet tabii ya City'yi herhangi bir şekilde kitlemek şu an şey değil ki.
1: Ee, ben ama şunu göreceğimizi düşünüyorum. Başarılı olurlar mı, olmazlar mı bilemiyorum ama bu eşleşmede hani o Şirket birkaç kişi, yıl önceki Simeone e, bence geri dönecek. Hani o prime dönem Atletico Madrid'sinin Simeone'sini bence göreceğiz. E, zor bir eşleşme, yıpratıcı bir eşleşme. Yani hangi taraf kazanırsa kazansın Bence yıpranarak çıkacak yarı finale. E, Premierlik Lig'de de, evet, Premierlikte de farkın kapanması. Premierlikte
0: fark şu an 1 puanda değil mi? Hatta. Aynen. Aha. Ve Liverpool'da Benfica ile eşleşti. Ki o kolay bir kura gibi gözüküyor. Yani kağıt en üstünde öyle City ama. City Atletico'ya göre e, tabii ki. yıpratıcılığı açısından özellikle. O e, yüzden bu Premierlik'teki e, şampiyonluk etkileyecek, da Bence de bayağı etkileyecek bir eşleşme gibi gözüküyor. E,
1: kesinlikle katılıyorum ama yani City'nin avantajı da işte Liverpool'a göre biraz daha fazla rotasyon yapabilmeleri oluyor. İşte o mesela o noktada Luis Diaz transferi bence çok kıymetli. Bence de. Yuruhu ee, Benfica'ya geçmiş olalım oradan da. Ee, yani kötü kura değil. Çeyrekte de Benfica'yı istersin tabii ki. Bence ama hani Ayaks'ı saf dışı bırakmış bir Benfica olduğunda unutmamak lazım. Ben
0: şaşırdım ona. Ben Ayaks'ın geçeceğini ben düşünüyordum. Ben de Ayaks'ın
1: geçeceğini düşünüyordum ama mesela benim son 16'da e, en merakla beklediğim eşleşmelerden biriydi. Benim de. Darwin Nunez inanılmaz bir durumda kesin premierlik yaptı bence sene hmm. sonu. Big Six mi olur? Weston istiyor diyorlar ama bilmiyorum.
0: Yeni Big Six.
1: Ama yani premierlik yaptı gibi bence sene sonu astronomik bir bedel hmm. karşılığında. Yani bak, tehlikeli bir takım gerçekten Benfica. Ama yani ben Liverpool'un ağırlık koyma ihtimalinde hiç düşük olduğunu düşünmüyorum. Evet, Liverpool bence bir hata ağırdanı yani Bir şerç düşeyim orada. Liverpool'un Inter Revanche'ı hani biz 2-0'a İlk, ilk ilk maçta 2-0 skoru aldıktan sonra yani çok zorlanmaz dedik ama yani zorlanıyor. Biraz yani. zorlandı bence Liverpool rövanş maçta. Alexis
0: kırmızı görmese.
1: Ya başka bir şey konuşuyor olabilirdik şimdicede. Ki o
0: şey ilk maçta da zaten 2-0 bayağı şansa ya yani, yani geç aldı. Geç fiziksel, olarak fiziksel olarak direkt kalarak aldılar. aldılar yani Premier Lig farkını birazcık konuşturdular Ki orada. Ki yani ya. yani aynen ama yani. Liverpool daha çok kendi mentalitesini konuşturdu orada.
1: Peki son 16'nın açık ara en keyifli eşleşmesi e, Real Villeri Madrid. Real
0: Hayır. Bayern Villleri çok eğlenceli olur. O, o son <gülüyor> 8, ama. son 16
1: için konuşuyorum. Son 16'da Paris Real Madrid bence en ha, keyifli eşleşme. Tamam. Ya yani Benzema evet. saygılar abi dedirtti herkese. Ya
0: Benzema saygılı abi Saint-Germain'de. Ben Saint-Germain'den bütün sezon boyunca hani pusuya yatıp beklediğim patlamayı gördüm yani. O meltdown denilir ya. Bekliyordum. Sadece zaten önde oldukları bir maçta beklemiyordum. Ya i̇nanılmazdı abi. Yani, yani Benzema bambaşka bir şey. Benzema çok büyük topçu. Bunu Florentino Perez zaten bir açıklaması vardı birkaç sene önce. Şey demişti. Bana sürekli her sene iyi bir santrafer alsana sürekli santrafer alsana diyorsunuz. Ama bence dünyadaki en iyi santrafer zaten bu takımda demişti. Ve Ronaldo'nun gitmesiyle değeri çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. bence benzemeden. Ronaldo
1: döneminde de sadece hani yine çok kıymetliydi, sadece öne çıkan oyuncu değildi. Şu an hani bir doğrudaki öncü evet. figür oldu Benzeme. Ama Şu an, an öyle oldu. Ronaldo döneminde
0: baya geride kalıyordu ve hatta çoğu diğer taraftar falan da onun gitmesini istiyordu. Ya bence yani. mesela
1: Ronaldo'nun birlikte oynayabileceği en nadir transferlerden biri. Hiç
0: bencil değil yani kesinlikle, kesinlikle. abi. bir transfer oralar olarak ne yapmak istersin mesela? Ya işte
1: hani net bir tek tek cevap. bir golcülük refleksi olup hani Değil ona mi? sahip evet. olup ona rağmen yerini benden görünce.
0: daha iyi bir golcü var deyip hani i̇nanılmaz. hiç ego yapmadan yani,
1: yapmak çok büyük. Çok saygı şey. duyuyorum. Çok bu arada iyi. Luka Modrić'e de, de bence Luka Modrić lazım. Modrić
0: bir, bir adam ya. Gerçekten Gold'deki çok iyi pası. Goldeki
1: koşusu inanılmaz. Yani hani işte Real Madrid bu yaşa gelmiş olmalarına rağmen neden Benzema ve Modrić'ten bir türlü vazgeçmiyor sorusunun da cevabı oldu bence. Hani bu Paris eşleşmesinin ikinci maçı. Ee, Chelsea ile eşleşti Real Madrid'de. Chelsea'de temsilcilerimizin Burak ve Zeki'nin e, forma giril lili eleme başardı. Burak, Burak Yılmaz da penaltıdan, penaltıdan gol atmıştı. Aynen öyle. Karşı. Ee, ben hı. Chelsea'deki karışıklıkları da göz önünde bulundurduğumuzda Real Madrid'den çok moralli geldiğini düşünürsek Real Madrid burada bir adım önde gördüğümü ben söyleyebilirim. Ben de öyle
0: görüyorum. Şu bilgiyi de verelim. Hiçbir maçta şu ana kadar yanılmıyorsam Chelsea şey Real Madrid Chelsea yenebilmiş değil. Ya şu bu... ana kadar tarihinde Real Madrid hiç Chelsea'i yenememiş. Böyle bir evet. bilgi de var ama Chelsea'nin şu anki olduğu durum
1: düşünülürse Benzema şey, burada hold my drink diyebilir.
0: Benzema öyle diyebilir de Chelsea'nin de savunması şimdi.
1: Ya Tuval yönetimde hani ben dediğim gibi Chelsea zaten son şampiyon abi. Evet. Yani en başından
0: ama ki o yolda da Real er er Madrid'i e yendiler.
1: Aynen. A ama e şu an ama yeni bir Vinicius biraz daha, daha bence dengeler var. biraz daha farklı olabilir. Düya i̇şte starı gibi, seviyesinde oynayan bir Vinicius var. Çok kesinlikle katılıyorum. E ya bu arada bence hani hiç konuşmadık hep Ben Benzema dedik ama mesela Vinicius'ta. O maçta Real maçı da bence bence o da çok iyiydi.
0: İlk maçta bayağı ceplenmişti.
1: İlk maçta yani Real Madrid zaten takımca bir varlık gösterememişti. Evet. Tek umut, gol umudu Vinicius gibiydi. Daha doğrusu hücum umudu hı hı. diyelim. Yani Galatasaray'ın kötü oynadığı maçlardaki Kerem gibi bir beklentisi hı. vardı bence. <gülüyor> Ama... Yani Vinicius hiç etkili olamadı o Saint maçta. Germain Real Madrid'in e
0: üzerinden çok geçti gerçekten de Saint Germain asla bir büyük kulüp olamayacağını neredeyse göstermiş oldu benim için. Yani yani gerçekten inanılmaz abi. Bekliyordum dediğim gibi. Bütün sezon yani. boyunca bekliyorum Çünkü Bu 2017'de takımada... bunlar patladı. Hem de inanılmaz. Tarihin en büyük patlayışını yaşadılar. 4-0 revanşında La Taday ile evet, 6-1 tamam. verdiler revanşıya. <gülüyor> 2018'de Real ile eşleştiler. Yani adam akıllı yeniler. 19'da United geri dönüş yaptı yenildiler.
1: O bu arada hani bir United'lı olarak söylüyorum. Çok O eşleşme şansaydı. bal yani.
0: Kimin Kimine kim, kim pemben denilimi gelmişti yani O eşleşme çok çok, çok şanslı yani biz, da. Hani United'ın iki maçta Sen da, da çok kötü oynadığını düşünüyorum. Mı? Tamam fark etmez abi. Bunu iki ya yani yıl yapmış oldun sonuçta. Önde olduğun geçmen gereken şeyi verdin ki o Messi Neymar'ın bir surat ifadesi var ya. Koy, çok komikti. Ee, bir tek yani
1: herhalde eleştirmeyeceğimiz sezon 2020 Final'e çıktı. sezonu. O da mesela bir hani Atalanta, Atalanta ya. Neymar çok iyiydi, Neymar Neymar çok
0: iyiydi. o. Ee, orada çok iyiydi. Yani, Savunma sağlamdı.
1: Abi ne olursa olsun Sümat yani. yani şu takımla ve Thiago Silva'la son 16'da elenemez abi yani. Böyle bir şey yok.
0: Ben valla son 16'ya da gel. Son 16'ya iyi geldiler diyeceksin ama ben son 16 değil mi? son 16'da elenemezsin diyorsun ama elendikleri takım Real Madrid.
1: Elenemezsin abi.
0: Yani ben açıkçası ya, tarihin, şaşırmadım.
1: futbol tarihinin en takımından söz ediyoruz. Yine de elenemezsin.
0: Ya ben eleneceklerini düşünüyordum böyle. İlk maçı da çok zaten şansı almışlardı. Abi bak en baht düşünebilirsin
1: ama hani Paris cephesinden baktığında bu takımın burada eğlenme hakkı yok abi hadi
0: kağıt üstünde baktığın zaman yok sezon abi, başında baktığın zaman öyle izle bunu i̇şte, izliyorsan hani ama yani... ona
1: yazar buna yazar mevzusunda değil bence herkese yazar gayet yani
0: bilmiyorum neyse ama Chelsea Real Madrid eşleşmesi de gerçekten güzel eşleşme keyifli güzel eşleşme bir baktığımız zaman küçük böyle hani bir hikaye versin ya oradan. Dediğim gibi ben yani Chelsea'nin Real Madrid'de daha önceki hiç yenilmemiş olmaya orada küçük bir hikayesi güzel var. Güzel bence güzel. Artık işte Chelsea'deki karışıklıklar. Chelsea'deki karışıklıklar umarım çok etkilemez ya eşleşmeyi. Onu merak ediyorum. Ben, ben. de
1: merak ediyorum. Ee, onun merak dışında da onu. son eşleşmede Bayern Münich, Villarreal. Ki ben biraz Unai Emery hocamı ben çok seviyorum. Ya hoca bu arada hadi Juventus'u ikinci maçta darmada Juventus etti. Juventus'u iki maçta da hmm. darmada. Yok i̇lk, ilk,
0: ilk maç kaç kaçta? İlk
1: maç Chelsea bir yine Vlahovic Bilal zaten işte Juventus zorundayım. ilk maçın başında ilk maçı ilk 5 dakikası Ay, çok sonra, sonra, sonra, sonra evet, Villarreal sonra. ama ben abi ne olursa olsun ya ben e, hakkı yenmiş hocalara karşı hep bir sempati duyuyorum bence Nagelsmann e, yani Salzburg eşleşmesinin ilk ayağı da çok istediği Hı -hı. gibi gitmemişti sonra acayip bir reaksiyon e, burada da bir Bayern Münich reaksiyonu bekliyorum ben hani, sürpriz beklemiyorum ama gerçekten hani sürpriz potansiyeline sahip bir takım ama ben yine bu eşleşmede çok sürpriz beklemiyorum.
0: E, Villarreal'in bu arada ne yaptığını gördün mü? Şampiyonlar Ligi maçları için sezon bileti sahiplerine 20 eurodan çıkarmış bileti. Hani Şampiyonlar Ligi maçımız var Bayern'e karşı hepimize ihtiyacımız var diye normalde büyük bir takımla oynarken fiyat, fiyat şey bilet fiyatını arttırırsın. daha fazla para kazanmak Bence gayet için. Çok güzel saat... iş olmuş. Teşekkür çok çok ediyorum. tatlı bir böyle iş yapmışlar yani
1: güzel. Evet bir araya gidelim. Son 20 dakikada da... ...istersen biraz NBA konuşuruz. Konuşalım. Time Break devam ediyor. Evet efendim kaldığımız yerden... ...devam ediyoruz. Time break'te programın... ...son çeyrek saatine girerken... ...biraz NBA konuşacağız. Aslında biraz daha uzun süre ayırmayı düşünüyorduk ama... ...futbol Klasik gündemi yine. Futbol gündemi <gülüyor> evet sağlık geldi. NBA dedi normal sezonun bitmesini artık... Hani her takımın 7-8 maçı kaldı aşağı yukarı ve e, yani gerçekten özellikle Doğu Konferansı'nda acayip bir çekişme var bence. Yani Orada bir de iş biraz şeye geldi. Yani Brooklyn Nets'in çok büyük ihtimalle play'in oynayacak olmasıyla birlikte artık 1 e, bir ve 2. sıradan kaçma refleksi de yavaş yavaş takımlarda oluşmaya başladı. Orada herkes kendine en uygun rutu arıyor her gün konferans lideri değişiyor işte Boston kısa bir süre önce bu konferansta play'nin bile dışındaydı 11. sıradaydı şu an bir seriyle konferans liderliğine yerleşti bugün büyük ihtimalle Toronto karşısında mağlup olacaklar ama çünkü bütün takımı dinlendiriyor Boston, Tatum, Jalen Brown Horford yok hmm, kaçmak için mi acaba hmm. ya işte orada farklı hesaplar dönecek ona eminiz yani Doğu Konferansı bence son yıllarda hani favorisinin de e, bu kadar net olmadığı ve hani sadece şöyle de değil atıyorum iki aday vardır ya hangisi favori kestiremezsin öyle de değil yani 4-5 tane net e, Doğu Konferansı şampiyonu adayının olduğu e, bir... Konferanstan söz ediyoruz Abi şu an. konferansın birincisinin
0: play'inle karşısına gelebilecek takımdan kaçabileceği en yani kaçacağı favori yani, çıkmama şey ihtimali ediyoruz. var. Aynen
1: mesela 1-8 eşleşmesi örnek veriyorum işte.
0: Celtics Nets
1: oldu mesela. Ben mesela Nets favori derim yani. Ben de öyle şu derim. an çünkü hani bir de Robert Williams'ın sakatlığının da e, biraz belirsizliğiyle birlikte hani Durant işte Kayr artık tüm maçlarda oynayabiliyor. Ben Geçen sene şampiyonu
0: Jokic'i, Durant tek başına yeniyordu ya. Abi işte kankır. Ayağa ayağa kankır 8 numara olmasaydı. Klasik yani Aynen klasik
1: demeyince bir adım geride olsa ayağını tırnağını kesseydi falan diyorlar yani Gerçekten öyle. öyle ama. Ya inanılmaz bir rekabet var. Ya Miami konferans lideri oldu, Philadelphia oldu, Boston oldu. İşte Milwaukee de zaten enlerdeyse hani aynı galibiyet mağlubiyet sayısında. Orada işte Chicago'nun biraz hani zirveden düştüğünü ve play yarışındaki takımların arasına katıldığını gördük ki hani işte mesela Boston'da oradan zirveye yükseldi. Ya o kadar yakın ki takımlar. Yani orada türünüzün kategorinizin değişmesi işte bir beş maçlık mağlubiyet veya galibiyet serisine bakıyor gerçekten. Aynen
0: öyle. Şu an sırayla bak. Galibiyet sayılarını sayayım sana. Tepeden aşağıya. 47, 47, 46, 46, 43, 42, 41, 39, 39. Yani, i̇nanılmaz
1: <gülüyor> bir yarış. Bu birden 9'a yani, kadar. Yani. Hawks 37 galibiyette. Aynen öyle. <gülüyor> ya <gülüyor> Atlanta Hawks Hux... Sözüm beklentilerin en altında kalan takım oldu. Ya mesela Lakers'ten benim çok bir beklentim yoktu hani o yüzden Lakers beni aşırı şaşırtmadı. Ama ya ben e, takımın çok iyi bir yerde bitireceğini düşündüğüm için konferansı e, Nate McMillan yılın koçu olabilir gibi Hı -hı. bir tarihsiz iddiada bulunmuştum <gülüyor> sene başında öyle söyleyeyim. Ya ben hani konferansta böyle ilk iki sırada falan bitirme ihtimallerinin bile olduğunu düşündüm ama hem sakatlıklar ama sadece sakatlık bahanesine de sığınmamak lazım. Kapelanın yani düşüşü özellikle. John Collins de bence çok çok iyi bir sezon geçirmiyor. Pek planladıkları gitmediğini söyleyebiliriz Atlanta'da işlerin. Yani benim için dikkat çekici takımlardan biri. Bu arada hani hala John Collins'in sakatlığına rağmen playinde onlar da bir sürpriz yapabilirler herhalde.
0: Belli olmaz gerçekten.
1: 10 takımlı yank, inanılmaz bir yandan. rekabet. Ee, yani mesela Charlotte Turnesi'de dağınık bir takım, disiplinsiz bir takım ama tehlikeli bir takım. Yani Toronto, ya ben Toronto, ben Toronto'nun bu arada hani burada biraz açıkçası taraflı davranacağım. Ben çok istiyorum Toronto'nun playoff yapmasını Hı. çünkü yani savunma potansiyelini bu takımın e, fiziksel anomalilerden dolayı inanılmaz yüksek görüyorum ve ya bu takımın playoff konsantrasyonunda rakibi özel bir önlem almışken seride... Ee, savunma yaparken izlemek isterim rakip çok fark etmez ha yani bu takımı bir şöyle bir 7 maçlık playoff eşleşmesinde görmeyi e, basketbolun savunma tarafından da özel keyif alan bir basketbol seyir olarak çok çok istiyorum yani burada ne olursa olsun bence ...dışarıda kalan iki takıma yazık olacak. Orası bence kesin. de yazık
0: olacak. Bu arada bence Doğu Konferansı'nda asıl konuşmamız gereken takım Chicago Bulls gibi hissediyorum. Ya benim konuşmak istedim. Çünkü sezonun bu ilk yarısında ve hatta büyük bir çoğunluğu boyunca çoğu takımdan çok daha kolay bir şey vardı, fixture vardı. Ve bunun avantajını kullandılar. Çok iyi gidiyorlardı. The Rosen falan çok iyiydi. Ama şu an The Rosen küçük bir düşüş yaşıyor yanılmıyorsam. Ve... Bunun da üzerine şu an zor bir fikstür onları bekliyor ve hala gerçekten şampiyonluk iddiası var diyebileceğimiz bir takıma
1: karşı galibiyetleri bulunmuyor. Ya
0: o çok ilginç bir istatistik. Gerçekten, gerçekten çok ilginç. 16 da sıfırlar mıydı? Öyle bir şey miydi? Daha da mı fazlaydı. Sürekli
1: olarak e, sosyal medyada bunu görüyorum ben de. E, şu anda da hani kalan fikstürler arasında işte Lakers, Memphis, Boston ve Chicago hani en zor 4 fikstür olarak göze çarpıyor bence.
0: Yani bu Chicago'nun o yüzden ne yapacağı belli olmaz yani. Ta konferansın tepelerindeyken yani az önce bahsettiğimiz gibi Doğu konferansının bu rekabeti yüzünden playine bile düşebilirler. Abi Ondan dediğim gibi bir formsuz olmaz.
1: döneme bir seriye bakıyor yani her bence şey bu öyle. kadar pamuk ipliğine bağlı. Ama hani Chicago Bulls e, hani onların biraz da hikayesidir ya bu Taton Thibodeau, Derrick Rose dönemden. Yani tam kadro kalsa mesela bence farklı bir, bir, bir yerde olabilir. var. Benden bilmiyorum yani hani ya sakatlanmasaydı noktasında herkese göre daha pesimistim. Yani
0: ben bence de kesin sakatlanırdı ya bu arada. Hani o sakatlanmasa sakatlanırdı. sakatlanmasaydı
1: da ya şey olarak da şampiyonlar ligine gitmezdi. Yani abartılan kadar olmayacaktı. Evet, tabii ki çok farklı bir kariyeri olacaktı ama neyse. Ee, ya yani Chicago da burada işte Lonzo Ball dönebilse ki dönemiyormuş hala. Yani. Evet evet. Ee, ya bence farklı bir hikaye olabilirdi. O da bence e, takımların çok eşleşmek istemeyeceği bir takım olabilirdi ama şu an Lonzo'nun da yokluğuyla hani her ne kadar işte Caruso gibi özel başka savunmacıları da olsa da Deros'un dediğin gibi düşüş var ama hani inanılmaz bir sezon geçirmiş evet. olsa da e, bu takımın hücum potansiyeli çok yüksek olsa da ben mesela şu an ilk turda yani çok kaçacağım bir takım olmaz Chicago çünkü Benim de ama. daha sıkıntılıları var ama yani burada ilk turda bence e, her ne kadar savunma potansiyellerine çok inansam da hücum anlamında da hani rakip önlem aldığında çok tıkanabileceğini düşündüğüm bir Toronto Raptors ve Nick Nurse'un oyuncuları Hani Dovari bir şekilde her maç hani 38-40 dakika kullandı ve hani do dolayısıyla da rekabetin de son maçlara kadar süreceğini düşünürsek e, playoff'a girerse de yıpranmış olacak girecek bir Raptors bence ne olursa olsun burada biraz tercih edilebilir bir eşleşme olabilir.
0: Olabilir. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben Doğu Kofer aslında ilk dördün şu an değişeceğini zannetmiyorum. Kendi i̇lk aralarında değişiyor. Tabi ben de ben ama de, bence yani ben Boston, Miami, Milwaukee ve Philadelphia bu bence Doğu'nun ilk dördü bunlardan ben, oluşuyor. Ben de katılıyorum.
1: Ya yani bunların dört rakibini. Aynen
0: öyle. E, şu an bunları konuşuyoruz.
1: Ve yani ya bunlardan burada,
0: bir tanesine Kevin Durant ve aynen, Kyrie Irving aynen gelecek. Aynen öyle.
1: Yani o noktada <gülüyor> da işte Ya yani tabi bu arada hani bir anda playında gidedebilir. Yani yani, aa o da match, doğru hiç belli olmaz. Take match çünkü ama. Ya işte Durant'in kötü şut atmasına bak herhalde ama öyle. E, onu da
0: bekleyene kadar. Ya şöyle ama işte yani.
1: ama mesela hani Konferans 1. elemeleri de Durant'in iyi bir seri geçirmesine bak hani Bu iş biraz bence Brooklyn için böyle. Ee, orada yine bence hani ilk turda takımların tercih edebileceği bir opsiyon olarak ben hani Cleveland kesinlikle göz çarpıyor. Charlotte. Çünkü ya yani Charlotte'un dağınıklığı
0: e, bence de, play
1: evet. başlarına bela olabilir. Cleveland'ın ben hani Rüya gibi bir sezon geçirseler de özellikle hani deplasmada devre dışı kalmasıyla bence. ben hani play ben yani tecrübe açısından çok problem yaşayacaklarını düşünüyorum. Ya yani çünkü orada hani ağırlığı koyacak bir koç da yok bence. Yani CB bir Cristef iyi sezon geçiriyor falan ama ya bence mesela benim hani eşleşmeye çalışacağım takım Cleveland olurdu ama yani daha ben hani Cleveland bir şekilde playin potasına düşer diye düşünüyorum. Gerçi bu hafta 5 maçları var. Olmaz
0: vallahi. Bakalım da ya ben dedim ben ilk 4'teki takımlardan hiçbirinin Hani Brooklyn Nets dışında bir takımdan kaçmak isteyeceğini düşünmüyorum eşleşebilecekleri.
1: Ya orada yani, yine de bir hesap hani bu, kitaplar dönecek bence son Döner kadar. tabii
0: ki de değil, ben mesela kimsenin Raptors'la değil onun yerine Cavaliers'a karşı da şimdi özel bir efor göstereceğini evet, öyle Yok o ikisi arasında bence mesela. de olmaz ama, hani ama Brooklyn'den, kaçmak, Brooklyn'den kaçmak artı için bence yapanca. şu da
1: önemli. Konferans yarı finalinde düşünecek bence takımlar. Evet. Yani orada mesela işte Philadelphia'nın... Mesela Milwaukee'den sonuna kadar kaçması hı hı. İşte ya da mesela Milwaukee ile Brooklyn'i birbirine kırdırması veya diğer işte neyse Milwaukee için de tam evet. tersi. Ya bence bu hesaplara girilecek. Ee, Petrol ve Eric Sposter'a severler bu hesapları. Hı hı. Ee, Miami cephesinde e, konak de... Konak hikayemiz başlıyor. İlginç şeyler olacağını düşünüyorum. Miami'de de bu arada bir hırgür kavga dövüş. Aa, evet. Ee, ee, Yudonis Aslum ve Spoh arasında. Yudonis Aslum ee, böyle durumlarda ağırlığını daima koyan bir isim. Jimmy Butler işte biraz böyle istemediği bir şey olunca dünyanın en sinir bozucu insanı olabiliyor bence ee, bakalım etkileyecek mi bu durum Miami'yi istersen bakın e... Batı'ya geçelim
0: o zaman aynen bir de Batı'yı konuşalım Batı'da... Batı zaten birazcık daha net
1: yani en azından burada birinci, daha net bir belli. hiyerarşiden birinci zaten matematiksel olarak, olarak belli. Zaten matematiksel olarak belli evet. Yani. Ee, Memphis Curry'nin sakatlığıyla birlikte ikinci sırayı aldı ki Hı -hı. hani Memphis her ne kadar çok dişli bir takım olsa da yani bence mesela yedinci sıradan gelecek tecrübeli bir takım olursa Memphis'i zorlama ihtimali bence gayet yüksek. Çünkü Morant Nugget de,
0: mesela gelebilirse benim bakma şu an Nugget'si Nugget geliyor. bence favori yok hiç Bence yok hiç de evet Artı, ya orada. Artı hani
1: Morant... Ee, işte şu an bir sakatlık yaşıyor hani playoff'a evet. dönecek diyorlar ama belli olmaz. Hani biraz bu sarga falan sıkıntı. Ki şöyle bir şey de
0: var ben siz <gülüyor> Memphis Grizziz. Hani tarihin en iyi ikinci takımı mı ne yani <gülüyor> sesi? Öyle bir şey koymuşlar. <gülüyor> evet. yani. ya şöyle. 2017 boyuyorsun hemen arkasında mı neyler? <gülüyor> Öyle bir şey vardı da. Ee, playoff'da acayip hani... bir savunma evet evet. evet. Ama playoff'ta da hani o it factor dedikleri hani o bir şey geliyor yani oraya. Bazen hani Savunma senin bütün takımına özel olarak kurulmuş olduğu zaman böyle al hadi bize sayı at ya da bize bir tane sayı bul diyeceğim bir oyuncuya ihtiyacın ben oluyor. Ben bu
1: arada hani batı şampiyonluğu hedefleyen takımların yerinde olsam Denver'la ilk turdan eşleşmeye çalışabilirdim. Çünkü seri ilerledikçe Jamal Murray ve Michael evet, Porter Jr.'ın denkleme dahil olma ihtimali artacak. Yani onları öyle yakalamak isterdim. Yine mesela Golden State'de de Curry mesela ilk ilk tur eşleşmelerinin bir kısmını kaçırırsa da evet. ilk tur serisinin. Çünkü yani ihtimal var. Böyle bir ihtimal. Ya o da mesela bir anda bambaşka bir şeyden söz edebiliriz. Yani ee, ki Golden State olmalı, de muhtemelen evet. hani artık ilk 2'ye yükselemeyecek. Ama, yani da ama
0: aşağıya inebilir körünün yokluğunda. E, inebilir. Şu an bu evet. biliriz 48 altındaki Mavericks 46 galibiyette. Memf şey Utah Jazz 45'te. Nuggets 44. Minnesota'da Orada e
1: ben mesela hani bir takım play'ine kalacak ve çok yazık olacak İyi, o Evet takıma. çok yazık
0: olacak çünkü şu an kalacak takım yani 43'ün üzerinde galibiyeti olacak. Ve en son kalan takım da şu an 10. on Lakers gibi gözüküyor ki o da ve 31 galibiyet yani. E, bu arada Lakers dışarıda on, da kalabilir. Onun da kalabilir çünkü dediğin gibi şu en zor fikstürlerden birine sahip ve onun da hani altındaki takımlarla öyle çok bir maç e, galibiyet farkı yok yani.
1: Ya yani Lakers'ın abi kalan 8 maçının ikisi Denver maçı. Tam yenilir onlarda. Hani bunlarda Denver ciddi oynayacak yani. Sezon yenilir kapatmış takımın iyi. Yani, evet. Hani bir Suns bir Golden State maçları var. Suns'a yenilirler bence. Ee, i̇şte burada ya da hani ya da Suns'daki takımların... çok doğumumuzda değil e, ya diye. Ya şöyle abi işte ben mesela hani şunu düşünüyorum. Suns mesela Lakers'ı hiç bu hikayenin içine sokmayalım. Hani yenebiliyorken yenelim playin dışında bırakmaya çalışalım deyip ekstra da asılabilir bence O da başına.
0: olabilir belli olmaz. Wolverines kesinlikle asılır. Bu arada Lakers da bugün müydü? yani bu bugün sabah karşı oynanmış sanmıyorum. <Gülüyor> Aynen karşı
1: çok kaç 28 sayılık Aynen. bir, Ve bir ee... yani Lebron'un çok gününde olduğu bir maçta böyle bir mağlubiyetin evet. gelmesi.
0: 28 sayılık şeyi kaybettiler. Hani şu an iki ne yazık ki kelime aklıma gelemedi de 28 sayılık avantajını kaybettiler ve bütün o başka başka istatistikte olup Blazers istatistik galiba.
1: Ya inanılmaz bir şey abi. Ben hani Lakers'ın kötü olacağını düşünüyordum. Ya Westbrook varsa. Zaten hani bir temkinli yaklaşmak lazım diye düşünürmez şey ama. Şakası
0: vardı ya Kevin Durant'ı nasıl durdurebilirsiniz? Point guard olarak Westbrook evet verirsiniz ona. Ya bak
1: ama ben, ben, ben bu kadarını da beklemiyordum. Onu da ben söyleyeyim. de
0: bu kadarını beklemiyordum.
1: Yani en kötü ihtimalle böyle 6'dan falan hani playoff'u görürler diye düşünüyordum ben. Ee, ya yani iş başka bir yere gitti. Westbrook'un yani da tek başına bu kadar kötü, kötü
0: olacağını evet. düşünmüyordum. Yani ben o takıma uymayacağı belliydi. Çünkü geçen sezonda Lakers'ın en büyük sıkıntısı üçlüktü. Hani o floor spacing yani üçlük atmak büyük sıkıntıydı. Hani bunu Westbrook olarak neyini çözüyorsun? Sadece daha büyütüyorsun. Ve bir de Westbrook elinde top yokken ne yapıyor? Bu sorun cevabını hala arıyoruz. Yani bu sezon en kötü
1: hamlesi de, acı kara en kötü ee, hamlesi Yani benzi. sadece Westbrook'un gelişiyle de yani Westbrook'un NBA'deki en kötü iki kontrattan biri olmasıyla da sınırlanmıyor. Buddy Hield'da da hayır ee, demeleri var. Buddy Hield, Derozan fırsatı kaçtı. Derozan da evet. Ee, onun dışında hani bir de bu hamleleri yapmak için Hani ellerinden Kuzma, KCP evet. ve Harald çıktı. Çünkü Westbrook hani, kaç? 50 milyon mu? Kaç kazan 44 mu? 47 mi? Ee, 44 bir şey kazanıyor. Ve yani şöyle bir şey var abi. KCP bence çok iyi durumda. Kuzma çok iyi bir sezon evet, geçirdi. Evet, evet. Yani onlar için çok iyi oldu bu arada. Yani bence bence o, o çok ayrılık çok hayırlı oldu onlar için. E, diyelim ve programımızın sonuna gelelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. kalın hoşça kalın. Hoşçakalın.
0: Tiebreak sona erdi.